Jak nie widzieliście Patrisa O'Neilla, Elephant in the Room, to nie gadamy, kurwa. Kasuj mój numer, kasuj te podcasty. Siema głowy. Co jest? Znowu ja, solo dolo. Solo dolo. Piszcie na Gawo Feliga, małpa nagrałeś... T- nie, kurwa... Nie ta domena. gmail.com. Jak macie listy i pytania, ja tam zostawię jakieś linki na nagrałeś to.pl, jak zwykle do tego, gdzie może się potencjalny stream pojawić czy coś. Na razie nie, żadnych imprez nie zapowiadam, bo nie wiem, nie wiem, co się będzie działo przez najbliższe parę miesięcy. Bardzo możliwe, że ja sobie będę dalej tu pracował na chacie. Może czasem jakiś open mic będzie w Warszawie i kurwa tyle. Cóż to mogę obiecywać, jakieś gruszki na wierzbie. Jeśli to brzmiało trochę dziwnie, nie po kolei, to dlatego, że przesunąłem outro na intro i chciałem tutaj dograć jeszcze ostrzeżenie o o spoilerach, bo bo skumałem, że ten, że jak nie ostrzegasz przed zepsuciem, to się sanepit przypierdala. W 12 minucie jest... Są drobne spoilery dotyczące konkretnego odcinka Rodziny Soprano z trzeciego sezonu, odcinek 11, nazywa się Pine Burns, ale to jest osobny w ogóle trochę wątek, po, znaczy poboczny, taki nic tam się wielkiego nie dowiecie, e, a i tak e, trzeba to obejrzeć. No i jeszcze w godzina 18 to jest spoiler do Interstellar. No ale nie da się zepsuć filmu, który jest i tak bez sensu. Chciałem od razu po powrocie z występu wczoraj sobie coś spróbować jeszcze nagrać, ale głos taki zniszczony trochę tego. W ogóle nie wiedziałem, zapomniałem, że mam open mic'a po angielsku. Jest, myślałem, że wszystkie imprezy zostały z, z Harvey Weinsteinowane. Wiecie, że że cancelled, ale głos jakiś taki już trochę z, zmęczony po powrocie z imprezy, tam z 15 minut zrobiłem, gadałem sporo z ludźmi i ciężko jest utrzymać głos w dobrym stanie, jak, jak się nie dba o siebie ogólnie. Czasami wracam, nieprzygotowany byłem, nie? w ostatniej chwili musiałem tam lecieć, więc nie zdążyłem sobie dobrej dietki sprawić, a to Czasami wracam odwodniony z takich imprez, nie? Od, od słuchania tych wszystkich sucharów. Potem zacząłem sobie nagrywać jeszcze i, i żona się budziła. Ona potem mi mówiła, że się śniły jakieś straszne koszmary, że była oglądała stand-up w Ergo Arena jako jedyna na widowni i, i nie mogła wyjść. No to naprawdę no nie, nikomu nie życzę. Tak. Słuchajcie, dużo... Kiedy mnie nie było wiele aktualności nas ominęło, nie miałem okazji nic tu komentować. Nie wiem, czy słyszeliście na przykład, że Tom Hanks dostał nagrodę, dostał oficjalną nagrodę za najlepszy marketing w czasie przechorowania COVID-a. To jest bardzo skuteczne, razem z małżonką tam sobie brylowali. W ogóle fajni są ci, fajni ci celebryci, wszyscy nie, jak oni tam byli chorzy czy coś i że Pozdrawiamy z naszego jachtu, z prywatnym lekarzem. Stay safe, guys. Take care, everything gonna be fine.
Na tych imprezach anglojęzycznych bardzo fajnie. Ostatnio miałem sporo, sporo występów w ostatnim Ostatnie kilka tygodni, głównie po angielsku i e, no, rozpierdalam, no co tu dużo mówić, po co będę udawał skromnego. E, już trochę to robię, dobry jestem w tym, a, a po angielsku tym bardziej jakiś mam chyba trochę większą, trochę większą swobodę i luz. E, no, szczególnie na open micach to też tam się nie przejmuję za bardzo. A ostatni był dobry właśnie ten w, tu w rakiecie, potem wcześniej dwa tygodnie wcześniej mieliśmy... Kolejny też rozjebane. Nawet się zastanawiałem, czy wydać jakiś fragment z tych występów puścić. Może przynajmniej w grono fanosko newsletterowe, czy coś. Ale nie wiem, bo trochę, trochę ten materiał jest niegotowy, a część też będzie po polsku nagrana kiedyś w końcu, mam nadzieję. Więc trochę za wcześnie go wypuszczać. Ja tam miałem stary żart, ja miałem też pierwszy raz mówiłem na przykład żart o... Pierwszy raz udało mi się sprzedać żart o Jeffrey Epsteinie. Wcześniej mówiłem, to chyba trzeci raz, a wcześniej mówiłem ze dwa razy ten żart po polsku i nie działał raczej. No pewnie jakoś go źle jeszcze sformułowałem, ale nie jestem pewien też, czy po prostu Epstein nie jest wystarczająco kojarzony Dobrze, wśród polskiej publiczności. Zresztą mam nadzieję, że nigdzie nie jest dobrze kojarzony, bo to jest szkaradny człowiek. Nie dość, że seryjny gwałciciel, to jeszcze miliarder. Ugh. Na domiar złego. No ale, że nie jest wystarczająco dobrze kojarzony, rozumiany kontekst jego. Nie? Ludzie go nie... Z... Może kojarzą nazwisko, ale niewiele więcej. Albo może to dlatego, że po prostu dopracowałem trochę ten bit i, i jeszcze dorzuciłem impression jednego znanego polityka. Nie jest to ten pomarańczowy, od razu mówię. I zresztą, no nie wiem, na, na angiel- naglojęzycznych jest różnie, nie? Tam czasami to są prawie sami Polacy, a czasami jest bardzo międzynarodowo i, i widownia, i występujący. Zresztą mamy człowieka z Syrii, który występuje. Jest taki jeden bardzo nowy ziomek z Zimbabwe, który ostatnio się pojawia i fajne jest, no wszyscy mają trochę inną perspektywę, coś ciekawego do powiedzenia. Jaram się tym, no i sporo ludzi poznałem, zarówno wśród tych, tych komików ostatnio, jak i widowni, nie? Mieliśmy grupę kolesi z oglądających nas z Mozambiku na przykład, nie? Nic nie wiem o Mozambiku, chętnie bym z nimi pogadał, coś czegoś tam może się dowiedział. Na jakich grupach siedzi się na fejsie w, w Mozambiku? Czy w jakichś krajach afrykańskich mają takie same strony samonienawiści polskiej jak u nas? Takie rzeczy to tylko w Mozambiku, kurwa. Tylko w Nigerii można odjebać takie co. No bo jak zobaczysz gdzieś może wyjątkowo kolesia z hieną na smyczy, no to faktycznie chyba tylko w subsaharyjskiej Afryce. No ale nie wiem, może w Koszalinie pewnie też ktoś taki jest. Sprowadził sobie z te hajsy mefedronowe. Ale no sporo ludzi nowych poznałem, ale tak poza tym to, to trochę mi się nie chce zawierać znajomości nowych, szczególnie dodawać ludzi na Facebooku. Ja nie wiem po co obcy ludzie mnie dodają na Facebooku, ludzie, którzy, z którymi nie gadałem albo może widziałem raz na oczy. Po, po co mamy jeszcze bardziej być rozczarowani sobą? Tak to przynajmniej mogę myśleć, że ktoś jest fajny, a tak to a na fejsie od razu zobaczę jego poglądy polityczne. I potwierdzi mi się, no tak, pewnie zjeb, nie warto było w ogóle z nim gadać. 
niektórzy to są super nastawieni na to, żeby ciągle każdą znajomość wykorzystać, nie? Trzeba zapamiętywać wszystkich imiona, uśmiechać się, firm handshake, taki uch, uścisk dłoni, taki niezbyt mocny, ale, ale stanowczy. Jak lekarz sprawdzający prostatę. Taka. <śmiech> Networking to nigdy nie była w ogóle moja mocna strona. To jest all the time networking. Trzeba tą maskę trzymać i, i prezentować się odpowiednio. Wizytówki wyciągane z rękawa. Wizytówki, tak, nosicie ten, są biznesmeni jacyś na, na sali, nosicie wizytówki jeszcze? To jest takie trochę archaiczne mi się wydaje, ale, ale kurde jest tyle technik druku, ja tam sobie jakieś takie fajne z hologramem dojebam, nie? Ja bym miał wizytówkę z Bartkiem Walosem, po prostu <grym> byłby moje dane, ale i taki Walos pokazujący kciukasy, zadzwoń frajerze. No i z, z tym stand-upem ostatnio miałem dobre parę miesięcy, kilka tygodni, głównie po angielsku, ale jednak bardzo byłem zadowolony z tych występów tam nowego materiału i dopracowywania starszego i a tu lipa. Ja się dopiero rozgrzewałem, kurwa, a tutaj się okazuje, że znowu trzeba siedzieć na chacie. I co ja mówiłem? Co, co mówiłem kilka miesięcy temu? Że trzeba jeszcze posiedzieć, tak? Że jeszcze moglibyśmy, kurwa, posiedzieć w domu, robić tam swoje rzeczy, scrollować swoje filmy. No nie wiem, ro, róbcie sobie co chcecie, ale mieliśmy, <śmiech> mieliśmy to ogarnąć. I co teraz jest? Chujnia jest. Nikt nie zarabia. Tylko, kurwa, ci jebani wyzyskiwacze na tych badaniach prywatnych jakieś. Ludzie płacą 500 zł za wymaz. Ja pierdolę. Ale mnie, kurwa, nosi, jak to słyszę w ogóle, to nie będę się uzewnętrzniał teraz. Ja jestem wylewny, bo mnie boli, nie? Kurwa, 500 zł renty, 30 lat pracy, dykty, kurwa, się obijają. Ech. Ostatnio sobie zacząłem oglądać znowu rodzinę Soprano. Nie wiem, nie wiem po co. Chyba drugi albo trzeci raz oglądam ten serial. Znaczy na razie na pauzie jestem. Wstrzymałem się, ale to jest taki dla mnie wskaźnik chyba, że, że był moment, w którym nie czułem się najlepiej. Czy takie może uciekanie od rzeczywistości. Po co ja oglądam kolejny raz ten serial? Taki depresyjny serial obyczajowo-psychologiczny o jakimś gangsterze, chociaż tak naprawdę to, to nie do końca jest o gangsterze, nie? to w ogóle nie o to chodzi. Ale y, to jest taki o nie, o stary, to jak binge'ujesz znowu Soprano albo The Office czy coś, to może trzeba z kimś pogadać. Może powinieneś porozmawiać z jakimś specjalistą czy coś, bo to, to chyba nie jest takie dobre chowanie głowy w piasek, ale to jest bardzo dobry serial. Jeśli ktoś jeszcze Zastanawiałem się, czy no on już jest mocno wiekowy w tej chwili i zastanawiałem się, czy nadal jak się zestarzał. No i na pewno to nie jest, nie jest produkcja tych czasów, to widać od razu, chociażby po, po technologii, ale nie tylko. To jest w ogóle jakby inny klimat. Nie? To jest serial rozpoczęty chyba parę lat przed, przed atakami 11 września w Stanach, to World Trade Center i i to widać trochę, nie? Tam, jest, tam są jakieś wzmianki później o tym. Trochę był inny ten świat. W sensie, nie? Tam, tam wspominają na przykład, że ci agenci FBI to tam nie mieli czasu, bo oni się tam kumplują. Jest taki jeden agent Harris, który się kumpluje z Tonym. Oni przychodzą do tego sklepu mięsnego, kurwa się tam witają. Hey, how about some gabagool, agent Harris? What the fuck? I, i, 
I wspominają w którymś momencie, że on mówi, że a że został przekierowany do innego działu, bo teraz wszystko na terroryzm idzie. Teraz się zajmują terrorystami, więc nie było czasu zawracać dupy włoskiej mafii w New Jersey, nie? No, ale jak ktoś nie widział, to ja bym i ma czas obejrzeć sobie nowy serial, to ja bym spróbował. To jest bardzo dobra rzecz. Świetny przykład też tego, że jak pierwszy odcinek nie jest dobry, tam pilotażowy odcinek jest, znaczy on jest spoko, ale, ale jakoś odstaje bardzo od reszty. Tam chyba nawet wydaje mi się, że któryś z aktorów został zmieniony, zastąpiony w późniejszych odcinkach i widać, to jest, tam jest napisane po prostu wysmarowane po całym tym odcinku, że to jest pilot. No jakoś inaczej wygląda, nie wiem, czy był biedniejszy budżet, czy nie, ale mi się wydaje, że ten serial się tak najbardziej rozkręca w, pod koniec pierwszego, drugi, trzeci sezon. Jeden z moich ulubionych odcinków jest chyba w trzecim sezonie i to jest takie fajne, bo on jest cały poza New Jersey. Nazywa się Pine Barrens. Już nie pamiętam, który, ale Polly, Christopher jadą odebrać pieniądze w w czyimś imieniu, w innym zastępstwie jadą odebrać hajs od jakiegoś Rosjanina, takiego w piżamie siedzi tam w swoim apartamencie i to jest jakiś ex-komando, ex znaczy wiecie, koleś, który tam walczył z Czeczenami gdzieś w, w Kaukazie czy coś i jak się mówi, na, na Kaukazie? Nie chodzi, o, nie chodzi o te góry oczywiście, to chodzi o ten, o tą knajpę, gdzie ci dają z, kaszę z gulaszem. Ten napierdalał się z nimi, nie, no <śmiech> okazuje się, że on jest jakimś super twardzielem i tam jest nie, nie, niepotrzebna kłótnia powstaje i oni w końcu go klepią i jadą go zakopać do lasu i cały odcinek jest o tym, jak e, ci dwaj gangsterzy są jakby wyrwani ze swojego naturalnego środowiska, nie? Nagle okazuje się, że oni są mega słabi i sobie nie radzą w tej sytuacji. To jest super, świetny, świetny odcinek, ale oczywiście trzeba no jakby obejrzeć przynajmniej trochę tych wcześniejszych, żeby, żeby ten kontrast zobaczyć, nie? żeby poczuć tą zmianę klimatu. Tam sporo jest takich fajnych, pobocznych postaci. Ten Rosjanin w ogóle jest ekstra. On ma jakieś drogi, ten entertainment center, kino domowe i tam ten poli się ten się tym bawi i on tylko do niego mówi put universal remote back on docking station. <laughs> Każdy serial oczywiście ma też swoje wady. Jedyne co muszę wspomnieć to, to z, strasznie zjebali akcje z Polakami. Tam jest co najmniej dwójka Polaków takich drugoplanowych, trzecioplanowych postaci, które się pojawiają. To jest taka sprzątaczka to, można powiedzieć nawet służąca, bo ona tam chyba różne rzeczy robi. Nie wiem, jak inaczej to nazwać. W każdym razie e, sprzątaczka, która pracuje dla tych Soprano, jest Polką. Po pierwsze nazywa się chyba... Chyba Livia się nazywa. Dobrze pamiętam? Ej, Anka, jak się nazywa ta sprzątaczka? Anka mi podpowiada, że muszę ostrzegać przed spoilerami. Ja pierdolę, co za kurwa... Co za miękkie pokolenie. Banda lamusów, kurwa. Jeden, jeden punkt zwrotny już im psuje całą rzeczywistość. Ale to chyba nie są spoilery. Chodzi tylko o to, że chciałem powiedzieć o tym, że tam Polaków... Muszę sprawdzić, co to za aktorzy. Tych Polaków grają albo Rosjanie, albo Amerykanie, może jakiegoś rosyjskiego pochodzenia czy coś. W każdym razie na bank to nie są Polacy rodowici i... No i okej, okay, no to jest zrozumiałe, 
ale kurwa, brakuje Polaków w Stanach? Można było zatrudnić jakichś prawdziwych Polaków. W sensie ludzi, którzy umieją mówić po polsku, bo oni yy, szanuję to, że oni napisali dialogi, w których ta, ta sprzątaczka i jej chłopak Staś, który ma tam y, autonomous research in Łódź miał, że jakimś tam jest, wiesz, inżynierem czy profesorem, czy coś i teraz przyjechał i musi robić chujową robotę y, w Stanach jako, jako imigrant, ale są, jest parę scen, gdzie mówią po polsku i mówią strasznie po polsku. To ewidentnie nie są ludzie, wiesz, no jak siedzą i to jest niby ich pierwszy język, że się porozumiewają nim, a mają takie akcenty dziwne, nie wiadomo skąd i bardzo słabo mówią po polsku, znaczy brzmi to nienaturalnie, no to strasznie razi, nie? Takie jednak detale, no to, to ja rozumiem, to jest to samo jak ktokolwiek z wiedzą medyczną ogląda jakąkolwiek scenę w szpitalu albo cokolwiek z lekarzami w serialu czy, czy w filmie, nie? To, to nigdy się nie zgadza. Koleś na respiratorze, a nie jest intubowany albo jakieś takie głupoty, nie? Pewnie dużo gorsze. Ale to można było, kurde, trochę lepiej o to zadbać. No ale co zrobić? No nie można mieć, nie można mieć wszystkiego. Je, jeszcze powiem jedną rzecz. Jak ktoś bardzo się, się denerwuje na spoilery, to, to musi na 30 sekund zatkać uszy, bo tam jest jednak zasugerowane też, że ta sprzątaczka kradnie sztućce o tej Karmeli Soprano i drogie kieliszki na szampana czy coś tam. Pani, pani Karmela to nie używa tego za dużo... Następnym razem zabiorę kieliszki. Liliana? Liliana się nazywa. No bez sensu, no, to nie jest... No nie wiem, może jak jest gdzieś ze wschodu? A znacie kogoś w Polsce, kto się nazywa Liliana? Teraz może tak, ale to było w, dwa, w 2000 czy coś. Ewidentnie ktoś nie kumał. To jest jak z tym Boratem, nie? Który ku... W sensie to nie jest dobre porównanie, bo to jest kompletny wygłup satyra, ale koleś mówi po polsku, nie? A ja ma być z Kazachstanu... <grym> co po prostu miał jakiegoś, nie wiem, Sasza Baron miał znajomego asystenta Polaka czy coś i wziął od niego kilka zwrotów, a tymczasem gada o Kazachstanie cały czas. No, wystarczy o rodzinie Soprano, ale zawsze trzeba wspomnieć, dla mnie to jest jednak chyba w top 5 takich ulubionych seriali, trzeba wspomnieć o The Wire. Jeśli nie oglądaliście jeszcze Prawo ulicy, jak to się nazywało po polsku, albo The Wire, no to, to radzę spróbować przynajmniej to ale jak to bywa z świetnymi serialami, fani tego serialu są przejebani. To jest na najgorsze środowisko pewnie, nie? To są tacy kolesie, co tam kiedyś mieszkał na Brooklinie, jak mu rodzice sfinansowali przygodę w Nowym Jorku, ale nie mógł tam wytrzymać. I do tej pory się chwali, że, że miał dziewczynę z Harlemu przez chwilę. Czarną dziewczynę z Harlemu, ale on wspomina ją przy każdej możliwej okazji, żeby się pochwalić, a ona go wspomina jako stalkera, z którym nigdy się nie spotykała. Tylko myśleli, że... Tylko on myślał, że mają relację. Nie no, to jest takie... Można usłyszeć dużo pierdolenia od jakichś liberałów, którzy się zachwycają tym serialem, a tej, tej równoległej rzeczywistości za bardzo nie znają, albo... Albo wiecie, tam takie pałowanie się, że porównywanie do Szekspira no to jest jakby uzasadnione, no bo tam te motywy są, nie? Ewidentnie są. Tam jest wiele warstw w tych, w tych opowieściach. No, ale ja jestem jednym z tych, którzy lubią głosić Gospel The Wire. Nie będę, 
nikomu gadał, że co, nie widziałeś tego, jak to jest możliwe, jak ty w ogóle kurwa żyjesz, zakładasz spodnie rano i jesz śniadanie, żyjąc dalej w ten sposób, nie, nie obejrzawszy The Wire. E, ale, ale polecam wszystkim. Jednak e, no bo to jest cool, to, mam wrażenie, że to jest jeden z tych seriali, że jak obejrzysz to, to później po prostu inne już nie smakują tak dobrze. Tam jednak jest tyle, tyle dobrej roboty włożonej w to. Bo wiecie, bo to współtworzył dziennikarz David Simon, który się zajmował powiedzmy tematyką od dawna. Już pisał książki różne na ten temat. Już była kiedyś realizacja HBO zrobiona na podstawie jego tekstów. Tylko taka dużo mniej, dużo mniejszy budżet. Taki dziennikarz, który współpracował długo, dużo czasu spędzał z policją i wiecie, na ulicy i na komisariacie, więc jakby trochę zna sprawę od podszewki tego całego niekompetentnego po prostu systemu, rozjebanego systemu ścigania przestępstw narkotykowych i, i tym podobnych. No, ale to, you gotta see the wire, man. It's fucking classic. To jest, to jest, ja jestem jednym z tych kolesi, co będzie przypominał czasami ludzie, że ty stary, ale... O, tam uwielbiasz Breaking Bad, tak, tak. O, lubisz, o, True Blood, mówisz, że fajny serial, fajny klimat, wampiry, tak. A widziałeś The Wire, kurde? No. O, a mój, dzie- a mój dzieciak to uwielbia, on uwielbia tego, Teletubisie. A teraz to się przerzucił na, na Bentena, nie wiem, kurwa, co teraz dzieciaki oglądają. Mój dzieciak uwielbia Teletubisie, tak. A czy twój dzieciak widział The Wire? No. Tak myślałem, to kurwa pokaż mu, bo przecież to wyrośnie na jakiegoś niedoroba. Co jeszcze? No tak wraca mi do, do głowy ten myślenie o tym stand-upie oczywiście. No, trochę się wkurwiam, przy, przyznaję, trochę sfrustrowany jestem w tym momencie, bo, bo mam od dawna taki prawie ostatnie szlify może, ale prawie gotowe z pół godziny stare, które już chcę, chcę nagrać od dawna i to kurwa, no nie jeb się z tym tyle, bo się pochlastać można, nie? Ile, ile można na to czekać? A nowe jakieś tam pół godzinki też całkiem spoko. Testowaliśmy sobie tam między innymi z, z Michałem Kutkiem ostatnio i e, fajnie było, byłem zadowolony dość z tego, więc tam tylko muszę trochę wydłużyć, dodać 10-15 minut, e, resztę trochę skrócić czy poprawić. I myślę, że będzie całkiem spoko materiał, no ale tak nie zanosi się, żebym miał yy, zbytnie okazję z tym gdzieś jeździć czy coś. No. Teraz to na niewiele można liczyć. Ja nie wiem, czy ten ostatni, czy ten wczorajszy występ kwadrans na open mic'u po angielsku nie był moim ostatnim występem od dłuższego, na dłuższy czas teraz, nie? Coś tam jeszcze się pewnie będzie działo. Ja, ja tutaj trochę zdziałam, działam ze sprzętem, ciłam na sprzęt i, i chcę nagrywać trochę więcej podcastów, więcej osób. Może uda mi się skrzyknąć te f- parę fajnych paczek. I coś byśmy chcieli, na, chciałbym też na żywo oczywiście zrobić. No ale kurde, zobaczymy. No akurat to jest coś, co mogłoby się odbyć w takim bardzo kameralnym gronie, w malutkim klubie. Ale z kolei miejsca upadają też. I kurwa, nie wiadomo. Jest ogólnie nie za, nie za fajnie trochę tak jest. No ale co to zrobić, no. no chyba, że, chyba, że siedzicie na luźnej grupusze. No to tam jest... Tam jest zawsze spoko. Positive vibes. Wholesome slash uh, wholesome slash despicable content all day. Dobre memsiki. 
No dla tych, co słuchają dłużej, to może tak przy okazji wspomnę, ja tam o planach staram się za wiele nie gadać, bo wiadomo jak to z planami bywa, ale myślałem, żeby właśnie w tym czasie, jeśli będzie trzeba znowu siedzieć na chacie, to, to sobie postreamuję znowu trochę na Twitchu. Chyba na Twitchu, bo najbardziej mi się tam czat podoba, ten system jakoś dobrze działa. Wiem, że pewnie więcej mógłbym mieć widzów na YouTubie, tylko no właśnie o to chodzi, że do tej pory nie, nie krzyżowałem strumieni tutaj. I to jest coś, co robiłem sobie całkowicie hobbystycznie, sezonowo, właśnie dość rzadko. I po angielsku po prostu gram sobie w jakieś gierki i gadam z ludźmi. Ostatnio myślałem, żeby zrobić jednak stream po polsku i gdzieś go tam jeszcze zareklamować na swoich kanałach komediowych, czy w okolicach gdzieś, żeby... No bo może będziecie chcieli wpaść, pogadać, bo to nawet nie chodzi o samo granie, nie? Tam jest mnóstwo mam fajnych gier nie, nieruszonych albo rozpoczętych, które moglibyśmy sobie odpalić. Niekoniecznie jakieś najnowsze rzeczy, ale dużo fajnych, a... Ale możemy też coś robić innego. Ja mam jakiś remix do zrobienia. Znaczy chciałem w ogóle, poza tym co nagrywałem wcześniej, tam mówiłem wam, to chciałem też pobawić się jakimś remiksem intro do, do nagrałeś to, w sensie tej muzyczki, coś, jakiś nowy motyw na tym samym temacie oparty zrobić. Jakieś bardziej bitowe coś, więc nawet to mógłbym na streamie puścić. Chyba. Mi się wydaje, jeśli sprzęt mi nie nawali. No i może będzie opcja, żeby tam zapłacić jakąś złotowę, jeśli ktoś chce do, dorzucić, no to właśnie na streamie tam już mam wszystko ustawione, że, że donaty możecie dawać, jak chcecie. I to wszystko się liczy, od, od złotówy, pięciu, dziesięciu jest wszystko super i ja absolutnie, jak już mówiłem, to jest chyba oczywiste, ale powtórzę, żeby nie było, to ja od nikogo nie oczekuję hajsu, ja w ogóle wiem, że teraz są, wszyscy mają dość ciężki czas raczej, finansowo i, i nie tylko, więc od nikogo nic nie oczekuję, ale jak ktoś chce, to tam taka opcja by była. No i możemy sobie posiedzieć, głównie mi to chodzi, żeby, żeby sobie z czatem pogadać, nie? Możemy pogadać o filmach, o stand-upie, o wszystkim i, i na żywo i dlaczego pizza hawajska jest najlepsza. Nie wiem czemu, wydaje mi się, że na Twitchu jest taki trochę lepszy vibe niż na YouTubie. Nie mam pojęcia czemu, no ale to wiele zależy od profilu danego kanału jednak, nie? No tam wiadomo. Prowadzący twórca kanału ściąga jednak określoną publiczność i myślę, że tworzy też jakby tą mikrokulturę zachowywania się w, w swoim czacie. Niektóre są mega toksyczne, no zazwyczaj te najpopularniejsze oczywiście. I straszny jest bajzel i może nie da się w ogóle nic przeczytać, bo jest tyle osób, jest toksycznie ten, a, a czasami jest super sympatycznie i, z, i z, ludzie są, w, za, w ogóle mnóstwo zabawnych ludzi tam siedzi w czacie, nie? Na niektórych kanałach, gdzie jest taki nacisk, żeby, żeby się trochę powygłupiać, że, że tam streamer nie, nie traktuje się zbyt poważnie, to, to pada dużo fajnych żartów, jak jest tam e, tysiąc czy nawet tam sto osób, a całkiem zabawne teksty się spadają. No, więc coś takiego mi się widzi, to jest... Nawet skromna liczba widzów mnie zadowala, więc, ale myślałem, że właśnie może po polsku więcej osób wpadnie. No bo po angielsku to ja nawet, nie, ja sobie to robię tak, wiesz, dla zabawy, nigdzie prawie tego nie promuję. Mam, 
Ale zalinkuję wam te rzeczy gdzieś i no, tam znacie, jeśli to się faktycznie odbędzie w tym tygodniu czy w przyszłym. Planuję taką serię, nie? Tam, żeby kilka dni. Może nie pod rząd, ale żeby zobaczyć, czy, czy jest sens to robić po polsku. To dla mnie jest też taki trochę relaks, nie? To nie jest tak, że ja będę tam siedział jakiś gadał, przygotowane żarty albo zabawę własną stop. Po prostu na, na ludzi możemy sobie pochillować, nie? Może to jest coś, co można sobie puścić w tle albo możecie wpadać na 3 minuty albo na 3 godziny. Spoko, nie? Dla mnie los. Jak będzie więcej osób, to, to zrobimy jakoś, jakieś głosowanie też może w do, w jaką gierkę zabrać, zagrać albo co tam. Możemy sobie porobić. Nie mam jakiegoś super planu, jak to bywa. Co tu do was gadać? Po prostu miałem potrzebę się odezwać trochę, wypowiedzieć. Nie, poza tymi występami, co mówiłem ostatnio, to, to w sumie byłem dość zajęty też i nie było ostatnio czasu na, na podcast, bo słuchajcie, no trzeba zarabiać, sprzedawać się do zarabiania pieniędzy i niestety, choć jakąś prywatną imprezę też grałem i tam hajsik z tego będzie, to, to mam też robotę jak zwykle jakąś normalną, no, co jakiś czas przynajmniej ja się tymi y, zajmuję już tłumaczeniem z angielskiego na polski i na odwrót już od wielu, wielu lat, dłużej niż stand-upem i, i nadal to jest jakiś suplementowy zarobek dla mnie. I ostatnio tłumaczę książkę socjologiczną. Mam tego rzeczywiście sporo, jest kilkaset stron, więc muszę tutaj konsekwentnie napierdalać i musiałem trochę nadrobić ostatnio. Ten akurat tekst jest o moralności. Moralności, czy to, to w sumie nie wiem czemu ja to tłumaczę, na tym się kurwa nie znam, ale ja wiem, jak się nie zachowywać, ale o, o moralności względem chrześcijaństwa i katolicyzmu w Polsce i tego, jak to jest postrzegane o grzechu właściwie. Sam grzechu, jak jest postrzegany w spo, społecznie, ogólnie, powszechnie, tak na co dzień i też jak jest przedstawiany i opisywany w katechizmach i w wszelkich takich oficjalnych bardziej materiałach wiecie, religijno-kościelnych. Jest to dość ciekawe, w ogóle sporo już takich prac socjologicznych przetłumaczyłem. Mam, mam kilku takich znajomych profesorów i profesorki, którzy czasami podsyłają mi robotę, bo mają już, już duże zaufanie do mnie. Jest, no jestem w tym dobry, co, co wam kurwa powiem. No, więc, więc trochę już mi jest tematyka też bliższa, no ale muszę to zresztą Żartowałem z y, autorem tego ostatniego tekstu, pisałem do niego, że on mówił, że to nie, to nie ma za bardzo specjalistycznego słownictwa jest napisane dość przystępnie, y, co jest w pewnym sensie prawdziwe, ale no tylko właśnie w takich akademickich pracach można znaleźć, y, no nie tylko, ale głównie zdania po, po 70 słów, nie? To nie jest normalne, kurwa, piszcie te kropki, no... Kropki są spoko, można używać kropki i można usuwać niepotrzebne słowa. To są ciekawe tematycznie rzeczy często, i, ale czasami drażni mnie sposób, w jaki, w jaki piszą, bo no wiecie, to jest taki meta, meta język i w ogóle opisowy, trzeba dokładnie określić ramy badania, trzeba wyrażać się precyzyjnie i tak dalej. No ale czasami tej taki tego pierdolenia jest za dużo, no po prostu, no wybaczcie, co, co tu dużo mówić. A potem się dziwią, że nikt tego nie czyta. Ale, 
Dam wam przykład zdania. To nie, nie wybierałem specjalnie najbardziej skomplikowanego, ale takie pierwsze lepsze, żebyście mieli pojęcie z czym, z czym ja się borykam czasami. Nad czym siedzę. To jest... A, tylko mi się obcięło na zdjęciu. Katechizmy tego okresu przestały być traktatami teologicznymi, a stawały się coraz bardziej tym, czym są obecnie elementarzami służącymi do wystandaryzowanej edukacji religijno-moralnej parafian, a zwłaszcza dzieci. Znaczenie katechizmu rzymskiego nie powinno się jednak przeceniać. To pasłe, coś tam tomy, blisko 700 stron, tomowe dzieło odegrało większą rolę. No dobra, tu nie, nie ma jakichś... Tak... Chciałem takie fajne słówka, że tam wiecie coś akcjonormatywne, coś tam, coś tam. Więc to jest, to jest robota niby taka od, odtwórcza, no ale trochę też wymaga ode mnie tego kreatywnych trybików, bo, bo muszę po... oczywiście całe to słownictwo poznać, jeśli nie znam, wyszukać e, odpowiednim kontekście. Nie ma kurwa wklejania z Google Translate, no nie, nie, to nie te... Nie za takie pieniądze i nie za, nie, 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 ja dbam o swoją reputację. Ale, ale muszę poznać całe słownictwo, no muszę przynajmniej, jeśli nie rozumiem każdego szczegółu, to przynajmniej muszę zrozumieć całość zdania, nie? I, i bardzo często oczywiście z polskiego na angielski i zastanawiam się, czy na, na odwrót może nawet gorzej, ale wydaje mi się, że większy kłopot mam z polskiego na angielski z, z szykiem, bo w tych akademickich tekstach są... Tych praca są takie wzdania wielokrotnie złożone, nawiasy, dywizy, dodatki, wzmianki, te zastrzeżenia, wszystko kurwa w jednym zdaniu i no nie da się tego, wiesz, to trzeba później poprzestawiać wszystkie te klocuszki, czasami jeszcze coś skrócić albo zmienić, żeby, żeby to miało sens. No nie jest łatwe. Ja już jestem w to wprawiony, ale kurwa mózg się męczy od tego, więc jak na przykład posiedzę kilka godzin nad tym, to już mi się potem nie chce za bardzo gadać do mikrofonu, czy coś tam. Dla relaksu to czasami sobie jak ostatnio trochę więcej, też właściwie czasu wiele nie było, ale czasami sobie pogram w jakieś gierki właśnie. E, tłukę Yakuza dalej ostatnio. To jest, to jest mój, moja comfort game, ta seria. Gram już szóstą część, właściwie ostatnią w tym, w tym kanonie powiedzmy. Nie wiem, czy to należy do najlepszych, ale ale przyjemność jest, Friday jest dużo tych jakichś pobocznych, takich niedorzecznych, śmiesznych questów i, i mini, yy, minigier, a w tle głównej fabuły, która jest po prostu, wiecie, gangsterską dramaturgią i, i, i napierdalanką. Też takie paralele do rzeczywistości, bo jak tam parę miesięcy temu grałem w piątkę, to ta gra akurat się dzieje chyba w okolicach 2000. W każdym razie jak była jakaś pandemia w Azji, yy, yy, czy ptasiej grypy, czy któryś z tych tam, nie? Ja tam, kurwa, nie rozróżniam, nie, nie znam się, nie będę udawał, że, że wiem lepiej i, kurwa, maseczkę noszę, tak? Ja jebie, nie mam siły z wami gadać, czemu mi się to przypomniało. Yy, no, ale właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tam w tej grze było dużo osób w maskach. Yy, Dużo osób było w maseczkach, bo, bo był taki okres i też w pewnym sensie to chyba przeszło do codzienności. Wydaje mi się, że w wielu krajach Azji, przynajmniej tam, gdzie by były wyraźne te zagrożenia. I, I myślę, że nie ma nic z tym złego, nie? To jest w porządku. Kurwa, jak jesteś chory czy coś, to noś maskę. Dlaczego nie? Czemu musisz, kurwa, kichać sąsiadowi na, 
na ramię w mecze za, za mało masz kłopotów. Jak wraca do domu, to żona na niego pluje, to ty nie musisz się dorzucać. Noś tę kurwa maskę. Poza tym dla ludzi też, którzy nie chcą, nie wiem, może akurat nie czują się super ze swoim wyglądem. Widziałem takie komentarze, oczywiście jednostkowe jakieś, ale że ja może nie chcę, żeby akurat ludzie się gapili na moją twarz, nie chcę mi się nakładać makijażu czy coś tam i mogę, super mi odpowiada noszenie maski w, w tym czasie. Czemu nie? Problem w tym, że, że ci ludzie, którzy dobierają sobie, którzy wybierają to, że tych masek nie chcą nosić, no to nie jest no, to decyzja kosmetyczna. Nie? No. Ja wiem, że całkowita jakby dokładna skuteczność tego wszystkiego jest trochę dyskusyjna i i oczywiście te maski trzeba nosić przede wszystkim prawidłowo, żeby one miały skutek, no ale kurwa mają, no to jest, to jest jeśli nic innego, to jest bariera fizyczna, która zawsze pomaga, trochę redukuje szanse zakażenia. Jeśli ktoś mi mówi, że tam kurwa te drobinki to są te bakterie, że <grym> sorry, że ten wirus to jest mniejszy niż tam dziura w materiale. No tak, ale on się przenosi z wodą. To chodzi o to, że kurwa kichasz, kaszlesz, chuchasz wilgocią na kogoś, to to powstrzymuje. No. Tam ktoś taki obra- obrazek fajny z sikaniem zrobił. Widzieliście to? <grym> że jak ktoś, jak ktoś chce na ciebie nasikać druga osoba, a ma spodnie, to jego siki zostaną w jego spodniach. To jest takie, podoba mi się, że już takie kompletne absurdalnie prymitywne żartobliwe sprowadzenie tematu do, do parteru, ale to właśnie to nawet jest całkiem spoko porównanie, nie? Można się spierać o szczegóły, ale to jest dość dobrze wytłumaczone. No ale dobra, nie będę, nie będę już się wdawał w, nie będę się wdawał tutaj w szczegóły, te argumenty ludzi, którzy są przeciw i kurwa protestują swoje cywilne prawa teraz, czy coś, co moje oburzenie, kurwa pobudzenie praw obywatelskich mają teraz. Bunt mały sobie robią i się kurwa nudzi. Za mało czasu. Za dużo czasu macie, czy co? Nie Nie będę teraz debatował tych argumentów przeciw, bo no bo jakieś 95% są kompletne bzdury, które można w rozwiać wątpliwości, które można rozwiać, jeśli tylko włożysz odrobinę wysiłku i potrafisz rozróżnić źródła bardziej wiarygodne od tych kompletnie popierdolonych. No ale co zrobić? Mi się wydaje, że większość tych ludzi ma już wyrobione zdanie i nie da się ich bącnąć, bo, bo to chodzi o coś innego. Nie? To jest oni jest jakiś taki emocjonalna bardzo reakcja na na wiele innych rzeczy i i tutaj na przykład to jak mają na przykład wyglądać obostrzenia i i jakieś takie metody walki z ograniczania zakażeń, walki z tym wirusem, no no to nie wiem, no to już rzeczywiście jest otwarta dość dyskusja, bo bo nikt tak naprawdę nie wie. Są jakieś tam sprawdzone metody na innych trochę podobnych chorobach, ale z, z drugiej strony ta nie jest pod wieloma względami zawsze ludzie mówią, że jest bezprecedensowa. Co, więc tutaj nie, nie będę się wypowiadał, nie? nie mam pojęcia. 
Wiem, że jakiekolwiek zamykanie rzeczy, no to widzimy, jak to dotyka ludzi. No po prostu jest fatalna sytuacja ekonomiczna i nie tylko dla, dla wielu osób. Więc nie wiem, jak tu lepiej to rozwiązywać. No ale kurwa maski, nie będę, nie będę już kurwa z nikim dyskutował o tych maskach. Noś to kurwa cieciu i weź, zamknij mordę. Nie wiem, jebie ci z ryja, załóż tę maskę, zrób przysługę ludziom, no. <grym> Co za gadanie, ile można. Ale wcale nie o tym chciałem, wiecie, to tak bywa, tym popłynę sobie, a ja tu. Ale powiem wam jeszcze coś o, o, o mediach konsumowanych ostatnio, kącik medialny. Jakoś książek niewiele czytam ostatnio, niestety przyznaję. Jestem kurde do tyłu ze swoim celem, zupełnie muszę nadrobić. Ale jakoś nie miałem czasu wolnych oczu dla książki. Słucham sobie do końca audiobooka Harariego, ten ten, ten Sapiens, bo już tam jedną jedną przeczytałem wcześniej, nie? I teraz mam to jeszcze w audiobooku, więc sobie posłucham. No i moje uwagi są podobne jak wcześniej, że sporo jest jakichś takich różnych faktów pojedynczych na temat ogólnego rozwoju człowieka i ludzkiej cywilizacji, jakichś takich pojedynczych momentów historycznych, które miały wpływ na, na te, powiedzmy, rewolucję agrarną, przemysłową i umysłową, on też mówi na na początku, czyli jakby właśnie te zmiany w... te najwcześniejsze zmiany w rozwoju człowieka i sporo jest jakichś takich faktów i takich ogólnych rzeczy, które można można sobie liznąć i się dowiedzieć, ale ten gościu, on potrafi z z nienacka wyskoczyć z jakimś takim ogólnym wnioskiem czy zdaniem, które się w ogóle wydaje kompletnie bzdurne i akurat tego nie uzasadnia, nie? Tam jest dużo źródeł do jakichś tych różnych dat i jakiś liczb, czasami statystyk dotyczących różnych okresów historycznych, a a potem nagle pierdolnie taki ogólny wniosek i mamy to przyjąć bez bez dyskusji i to to mnie najbardziej drażni. No po prostu jest, ta książka jest zbyt szeroko, zbyt szeroką tematykę obejmuje, zbyt ogólna, żeby była, myślę, bardzo dokładna, czy czy rzetelna w niektórych kwestiach. No jest tam sporo rzeczy, z którymi łatwo się nie zgodzić. Ale ogólnie myślę, że wspiera taką podobną wizję świata, jak mają miliarderzy, więc no, na wielu listach wówczas jak wyszło, to się znalazło. Nie? O, to Obama czyta. O, Bill, Bill Gates czyta to. Mm, to to fajne, to ja też muszę. W ogóle bardzo mi się podoba, jak Bill Gates się wypowiada na temat ogólnie obecnej takiej sytuacji rozwoju człowieka, wiecie, pozycji, w której jesteśmy względem takich rzeczy jak wyżywienie całej populacji, głód, jakby taki poziom życia. On bardzo często mówi o tym, że to jest najlepszy moment w historii, jaki był do tej pory, że że ogólnie ludziom się żyje lepiej niż kiedykolwiek. I bardzo spadło śmiertelność tego typu rzeczy, ale i to jest bardzo mądry koleś, ja nie będę tutaj napierdalał na Gatesa i jakiś wyciągał teorii spiskowych. To trzeba mieć, no w ogóle trzeba być mądrym, nie? Trzeba mieć determinację i dużą motywację, żeby żeby zbudować takie imperium na, na kradzieży cudzej pracy i pomysłów. No to trzeba, kurwa, się wykazać. To jest łebski gość. Tego mu nie odbiorę. 
ale drażni mnie, jak miliarderzy pierdolą mi o tym, jak teraz jest super, nie? To jest le- lepiej niż było kiedykolwiek, kurwa. No co mi to obchodzi? Co mi to obchodzi, jak na przykład dla wielu osób, <grych> dla większości może osób, w wielu częściach świata biedniejszych, to nic się nie poprawiło od paru pokoleń, nie? Nie możemy oceniać się ekstremami najlepszymi i najgorszymi, ale taki koleś, co kurwa siedzi w tej swojej miliardowej willi z jakimś kurwa bunkrem i własnym zapasem wody pewnie mi opowiada o tym, jak to jest wspaniale na świecie względem porównaniu do tego, co było 100-200 lat temu. Trochę mam to w zupie, co kurwa zagląda do tych swoich statystyk i mi opowiada ten... No ale ja wiem, ja wiem, to Bill Gates tego tyle zrobił takich rzeczy charytatywnych i próbuje, wiecie, mają tą swoją fundację z żoną i wiele akcji, żeby poprawić poziom życia w niektórych krajach Afryki czy coś tam. No ja rozumiem, no. Dużo dał na cele charytatywne. No ale wiecie, kto dał też dużo na cele charytatywne? Bill Cosby. Bardzo dużo. Bardzo wiele osób dzięki niemu pewnie skończyło szkołę. On bardzo pomagał. It was a very hands-on experience. <laughs> To taki tam żarcik, to rzuciłem co z wczorajszego setu. Niech będzie, to macie gratis, kurwa. No, ale książek nie za wiele, ale filmów obejrzałem więcej niż powinienem chyba. Więcej niż planowałem. Ostatnio sobie z Rejentem o tym gadałem, też pisaliśmy do siebie, on chciał zobaczyć moją listę i parę pozycji musiałem uzasadnić, czy, czy wytłumaczyć, czy, czemu mi się podobały, czy nie. Co może coś tu przejrzę, co tu mam. Kurde, znowu, no to jest początek roku, więc y, y, trzeci chyba raz mówię o kto, o kto zabił sekretarza generalnego ONZ. Nadal polecam Cold Case Hammershield i filmy Matsa Brugera ogólnie. Spóźniłem się chyba, żeby wam powiedzieć, że przez chwilę to było za darmo do obejrzenia na Ninatece, no ale chuj. Mm, nadal myślę, że można to znaleźć i to jest bardzo dobry film dokumentalny. Polecam po raz, po raz kolejny. Te, pro, te produkcje przyrodnicze z takim nawet szczątkowym udziałem BBC czasami czy coś, ale to co są na Netflixie yy, to jest też świet, świetna robota, nie wiem czy oglądaliście no, Noc na Ziemi to się chyba nazywa Night on Earth i, i też Our Planet w końcu obejrzałem do końca Night on Earth jest fajne, że jest dużo materiałów no po prostu w nocy nakręconych, bo mają teraz tam dojebane te kamery jakieś wyjątkowo światło czułe i e, jakieś niesamowite obiektywy i to naprawdę wygląda ekstra. Tam część jest, e, część jest kręcona w... E, jak się nazywa to? Taka, ten, to zielone takie. To jest na podczerwieni? No wiecie, w takim nocnym trybie są niektóre materiały, jak jest naprawdę ciemno, ale są też takie, które są nakręcone przy bardzo niskim świetle, a wyglądają kapitalnie. Naprawdę oni tam się w ogóle pałują tym sprzętem. Co chwilę wspominają, że dzięki nowoczesnych technologii mamy pierwszy raz nakręcone coś takiego. No i rzeczywiście tam są sceny, które takie z przyrody, jakieś polowania gepardów czy coś nocne, które chyba nie zostały uchwycone wcześniej. I to jest na Netflixie akurat obie te rzeczy. Jest też taki suplement o, o tworzeniu tego, nie? Taki making of tego Night on Earth. I myślę, że to też sobie warto obejrzeć przynajmniej jedno z takich, bo jest ich więcej, ale... Yy, a może ja pomyliłem z, z Our Planet? Myślę, że oba są. W każdym razie te making-owy są, no, sprawiają, że doceniasz naprawdę filmy przyrodnicze. Łatwo jest się nabijać z tego, że to jest nudne czasami czy coś tam, ale ta robota, którą ci ludzie odwalają, 
ci operatorzy i ci wszyscy ludzie, którzy tam łażą po tej dżungli albo siedzą w jakichś szałasach, albo w jakichś kurwa mini bunkerach, żeby się schować przed niedźwiedziem polarnym, który ich atakuje, żeby tylko nakręcić, siedzą kurwa godzinami, czasami miesiącami, żeby nakręcić jakieś jedno ujęcie, nie? Dźwigają to jest ciężki sprzęt przez bagna, kur... jest, to jest niesamowita, niesamowite, jak bardzo niedocenieni są ci ludzie. Pewnie mają jakieś tam swoje nagrody czy coś, ale to, to jest poświęcenie no, no godne podziwu. No nie, nie powiem, że tam pewnie też nie robią czasami złe rzeczy. Może naruszają niepotrzebnie w ogóle pewne ekosystemy czy coś, no ale jednak kurwa, jak za chwilę ma tego już w ogóle nie być, no to fajnie, że przynajmniej ktoś to nakręcił. No i a propos eksploatacji środowiska naturalnego, to taki film jest Behemoth. Behemoth jest, podałbym chiński tytuł, ale nie, no nie potrafię za bardzo tego wymówić. Z 2015 i to jest taki bez dialogów, taki artystyczno-dokumentalny film o, o kopalniach w Chinach odkrywkowych i o tym, jak to kompletnie zmienia miejscową ludność i okolice i, i wszystko. No to jest tak przygnębiające, ale też niesamowite ujęcia, których nie, rzadko można zobaczyć a jak nie widzieliście Patrisa O'Neilla, Elephant in the Room, to nie gadamy, kurwa. Kasuj mój numer, kasuj te podcasty, nie gadamy. Trzeba obejrzeć Elephant in the Room, Patrisa O'Neilla. No chyba, chyba, że jesteś babą, to wtedy nie zrozumiesz, bo to, to takie męskie sprawy. <śmiech> nie, tam jest naprawdę, jest kilka bitów, które są super. Naprawdę warto obejrzeć ten special z 2011 ja nie wiem, czy to nie jest taki jedyny oficjalnie, profesjonalnie nagrany jego special. Jest to możliwe. Miał na pewno albumy inne, czy coś wcześniejsze takie chyba, tylko audio. Jakieś coś tam na Comedy Central, czy krótsze występy, ale, ale ten special jest świetny. A, tu, tak, tu mam Our Planet Behind the Scenes 2019. To chyba do obu tych Night on Earth i Our Planet są takie making of filmiki. Przy okazji Noc na Ziemi to jest jeden z moich ulubionych filmów Jarmusza. Jeden z ulubionych w ogóle. Nie wiem, czy wspominałem już. Bardzo lubię ten film. To jest taka seria krótkich filmów połączonych, takich winietek, gdzie jakby jedna, jeden kurs taksówkarza w różnych miastach w nocy. Nie? Tam jest... Roberto Benini, Winona Ryder, a Giancarlo Esposito. Kurde, jak widzieliście, jak znacie tego, tego aktora z Breaking Bad albo z Better Call Saul, jak, jak gra Gasa Fringa, tego, tego psychopatę, wiecie, drag lorda, który prowadzi sieciówkę z kurczakami, to, to i nie widzieliście go w innej roli. Znaczy na przykład w Do the Right Thing, Spike Lee, albo, albo właśnie w Nocy na Ziemi jest super, super ta y, krótki fragment w Nowym Jorku, to musicie zobaczyć, jego po prostu range jest niesamowity, jego tutaj jakby różnica między tymi postaciami jest ekstra. Ja oglądałem to z żoną, to ona chyba nawet nie poznała, że to jest ten sam koleś. A on chyba nawet nie jest... Nie pamiętam, gdzie się wychował. Chyba nawet nie jest ze Stanów. Coś mi się wydaje, że on pochodzi z Europy. Więc jakby tutaj też nawet sposób mówienia, wypowiadania się i akcenty, jak uchwyca z dokładnością, no jest to imponujące. 
I też śmieszne zobaczyć tak, jak długo może trwać kariera aktora, nawet pracującego w filmie jakoś w miarę aktywnie aktora, który dostaje robotę, w przeciwieństwie do tych pozostałych 80, co tam pracuje rzadko wcale, albo, albo tylko, tylko w teatrze, czy coś, no, nie ma nic z tym złego. Teatr to osobny stwór, bestia, zwierzę, które trzeba ujarzmić, no ale, ale w Hollywoodzie to jednak się mierzy sukcesy nagrodami i tam ilością tych napisów na IMDB. To ciekawe jest zobaczyć, ile lat czasami trwa, zanim ktoś wypłynie w końcu tak do mainstreamu rzeczywiście, nie? Myślę, że, to, że ta rola w Breaking Bad to była jego taka pierwsza rola, gdzie ludzie naprawdę zaczęli go rozpoznawać. No i później na przykład w tym w Mandalorian też się pojawia i tak dalej, nie? Teraz jakąś tam główną rolę chyba w kolejnym, kurwa, filmie o szczelaniu gra, tak mi się wydaje. Coś widziałem, jakąś reklamę. Coś tam się szczelali i coś trzeba było szybko zrobić. To, to, bo się kończył czas, to chyba o to chodzi. No, trochę The Office oglądałem, ale to, ale to w innej rozmowie się zresztą pojawi ten wątek, to może pominę. No ja to tam do pewnego momentu to oglądam, później już nie daję rady. Mówię oczywiście o amerykańskiej wersji. Na Netflixie jest, albo przynajmniej było do niedawna, Who Killed Malcolm X. Jeśli ciekawi was chociaż trochę ta postać yy, Malika Al-Shabaza, czy jak on się nazywał, Malcolm Mixa inaczej, i jego śmierci, no to jest, to jest ciekawa sprawa. To, tam jest, yy, to jest oparte głównie na pracy takiego kolesia, który robi to trochę jako hobby, ten research i ma obsesję na tym punkcie, ale no jest to bardzo interesujące. W sensie tam wychodzi wiele wątków, nie? I co ciekawsze jest nieodparte wrażenie trochę jak z Martin Lutherem Kingiem, że jak pogrzebiesz, to wiadomo dokładnie, no może nie dokładnie, ale wiadomo, kto zlecił te morderstwo. W sensie na pewno wiadomo, kto je, jaka grupa je wykonała, skąd ci ludzie się wzięli, no ale nic z, tego, z tym nie było. Wiecie, trzeba pamiętać, że to jest Malcolm X, to jest człowiek, którego FBI śledziło i podsłuchiwało od, zresztą MLK chyba też, ale śledziło całe jego, jego życie, od kiedy był w publicznym, od kiedy był na widoku popularny, jeszcze zanim stał się taką gwiazdą, a mimo tego wiecie, są plany, żeby go zamordować i oni nic kurwa nie robią z tym. A nie, nie angażujemy się, samo się rozwiąże. <laughs> Ale to, no, to nie jest wszystko takie do końca proste, więc myślę, że warto sobie obejrzeć. No, to taka miniseria, jeśli interesują was, interesuje was historia Ameryki. E, z takich miniseriali też Trial by Media było całkiem spoko. Każdy odcinek trochę inny, powiedziałbym, że trochę nierówne. Trial by Media 2020 to po prostu są... E, tam z sześć odcinków, czy coś takich takich spraw, które były bardzo nagłośnione w mediach i w zasadzie w dużej mierze w mediach też się odbywały. Można powiedzieć, że już w pewnym sensie te wyroki zapadały w mediach, albo media miały olbrzymi wpływ na to, jak te sprawy się toczyły. I to jest, to jest ciekawe, no bo to jest coś, co w ostatnich kilkudziesięciu latach jest bardzo częste, nie? No, tak od, przynajmniej od czasów powszechnej telewizji kablowej, która informacyjnej tak zwanej, która ciągle szuka tematu, który można przewałkować non-stop na wszystkie strony przez, przez kilka dni. No i wpływ na, na ten tak zwany wymiar sprawiedliwości jest, 
z olbrzymi. A przede wszystkim na opinię publiczną, a, a to też ma wpływ, szczególnie jeśli to jest rozprawa z, tym, z ławą przysięgłych, nie? W tym amerykańskim systemie, czyli z tak zwanych jury of your peers, czyli twoich, chodzi o nie, o, nie tyle o rówieśników, tak, ale o ludzi, którzy jakby reprezentują twoje środowisko teoretycznie, tak? Różni ludzie z twojego miasta na przykład i, i to powinni być ludzie zarówno podobni do ciebie, powiedzmy, i, i, jak, i też różni. Bardzo często tak nie jest, nie? Czarny człowiek z biednej dzielnicy, sądzony z jakiegoś powodu, bo na przykład zmienili jurysdykcję, czy coś, czy przenieśli do innego okręgu yy, na jakichś tam kruczkach prawnych i, i, i jest sądzony przez średnioklasowych czy zamożnych białych wszystkich w podeszłym wieku, a on jest biedny z innej dzielnicy w centrum miasta czarnoskóry i no kurwa, no to to nie jest bez znaczenia, nie? To nie jest, jeśli są jakieś granice mgliste tych tak zwanych sprawiedliwych rozpraw, to one często nie są zachowywane. Czasami to jest na korzyść oskarżonego, a czasami na odwrót. No, ale, ale może sobie warto obczaić, co tam jeszcze widziałem. Kochani, fajnego. Oglądaliście Trapped, ten serial islandzki, taki kryminał, właśnie też obyczajowo, taki społeczny trochę. Fajne to jest, mi się to podobało. Pierwszy, drugi sezon już tak, nie, chyba mniej, ale pierwszy sezon jest ekstra. I, bo, bo, bo te postacie są takie fajne, to tacy normalni ludzie, nie? Kurwa, teraz mam fazę, że już gadałem o tym kiedyś, ale chyba nie w podcaście, po prostu pewnie kumplowi coś tam gadałem, marszczyło mu się ucho i bardzo dobry serial moim zdaniem. Znaczy taki właśnie, w, wiecie, kryminał, ale z, z klimatem takiej rzeczywistej, rzeczywistych niedopatrzeń, niekompetencji i jakiejś takiej tego, że po prostu ci ludzie, którzy tym się zajmują, też mają skomplikowane, trudne życie, własne problemy. A w dodatku to się dzieje w małej miejscowości na Islandii, która przez burzę jest odcięta trochę od świata, od Reykjaviku i od większego miasta i w związku z tym mają bardzo ograniczone środki, a okazuje się, że wdepnęli w jakąś większą sprawę. Nie? I tempo tego rozwoju tego i wszystko jest takie fajne, no takie, takie nieamerykańskie. To. Deliverance to był film, którym byłem mile zaskoczony trochę. Znaczy się wydaje, że jakoś on trochę może wówczas jak wyszedł, przeszedł trochę niedoceniony? Nie jestem pewien. Może dlatego, że gra tam Tom Selleck, który nie był chyba jakoś znany raczej z bardzo ambitnych, dramatycznych ról, czy coś w tym stylu. Ale myślę, że to jest bardzo dobrze zrealizowany film i i napisany dobrze o takich chłopakach z jak... Nie pamiętam, oni są w Georgii, czy gdzieś tam na południu, na południowym wschodzie Stanów i miastowi chłopcy w każdym razie raczej. Jeden z nich jest ten taki... Kurwa, czy ja powiedziałem Tom Selleck? Nie, mi się popierdoliło coś, nie Tom Selleck, ja chciałem powiedzieć Burt Reynolds. No, no, no inny koleś z wąsami, no. no. Ci biali wszyscy wyglądają tak samo. Ja... Sorry, pojebało mi się, w każdym razie już mniejsza o obsadę. Tam jest też, są inni dobrzy aktorzy. John Voight chyba. Obsada dobra, tempo takie, dobry scenariusz. I oni po prostu jadą sobie na taką wycieczkę wypoczynkową w formie spływu. Po takiej nieco burzliwej rzece, ale w terenach takich 
już nie pamiętam, to chyba jest taka Appalachia, ale wiejskie tereny górzyste, gdzie trochę zapomniane przez cywilizację, nie? Tam są jakieś małe wioski, mieszkają jakieś takie klany, rodziny, trochę odcięte od, od życia w miastach i robią ten spływ po rzece i jest, no, spotyka ich oczywiście niespodziewana trochę tragedia i starcie z tymi z tą lokalną ludnością. Tam jest taka słynna bardzo scena wielokrotnie parodiowana. Nie chcę wam za bardzo spoilować. Jak sobie będziecie chcieli, to znajdziecie od razu o co chodzi. Ale myślę, że warto w ten film sobie obejrzeć. Tak na pograniczy trochę, na pograniczu jakiejś sensacji, a, a dramatu psychologicznego, a nawet jakiejś takiej trochę społeczno-antropologiczny wglądów w społeczeństwo amerykańskie i te różnice między albo rzekome różnice między wiecie, miastowymi wieśniakami i tym jak nawzajem się oceniają i postrzegają tam też troszeczkę tego jest Deliverance 72 nie? rok, nie pamiętam polskiego tytułu o Mandy już chyba mówiłem kiedyś Andrea Rublewa też, też chyba wspominałem lubię ten film, nie wiem, nie wiem nie potrafię do końca wytłumaczyć dlaczego, ale coś mnie w nim hipnotyzuje. Już pewnie wspomniałem. Jak się powtarzam, to sorki. No to przewińcie sobie. Wy, wybaczcie i przewińcie. Tak jak się robi z małym dzieckiem. No zesrało się, przewijasz i wybaczasz. Warto wspomnieć może przy okazji, że część tych filmów polecali mi albo Zalew, albo Kasper gdzieś tam w rozmowach swoich. To Deliverance to chyba się poje- przypomnieli mi właśnie Bartosz Zaleski, jak rozmawiał z Martą Górną, która też pisze dużo o filmie, ma własnego bloga i jej fanpage na Facebooku się nazywa Górna Ogląda chyba. To możecie sobie obczaić. Obejrzałem Dynamite Chicken. Udało mi się w końcu dorwać. Dynamite Chicken. Taki dziwny, trochę eksperymentalny film złożony z różnych dziwnych scen. Tam się pojawiają Andy Warhol i jacyś tacy... W każdym razie tam taki dłuższy epizod pocięty na kawałki ma Richard Pryor i głównie dlatego chciałem to zobaczyć. Taki młodziutki Richard Pryor. Wydaje mi się, że jak jeszcze nie był gwiazdą, ale mogę się mylić. Nie miał wąsów? To chyba już jakoś mu się tam może wiodło, nie pamiętam chronologii, ale nakręcone są te sceny w takim, wiecie, no rozpierdolonym Bronxie jeszcze, czy coś. Albo Harlem, albo Bronx, ale... W każdym razie no to wygląda kurwa jak strefa wojenna, wiecie o co chodzi, gruzy po prostu, nie ma nic i te ludzie normalnie tam sobie żyją i on się chyba w takich okolicznościach mniej więcej wychowywał. W latach 70. Nowy Jork to była taka kurwa dziura, ja pierdolę, to jest po prostu niesamowite jak można zaniedbać kompletnie własnych, wie własnych rodaków krajan i constituents. Ludzie, którzy powinni jednak na ciebie, chciałbyś, żeby na ciebie głosowali, kurwa, nie? Ale mniejsza o to, nie będziemy, kurwa, gadać teraz o Julianim czy innych sprawach. Co tam jeszcze fajnego miałem? Houseu, to sobie obejrzałem, to jest jeden z ulubionych chyba filmów Bartumia Walosa. Taki japoński, oniryczny, też trochę eksperymentalny, szalone rzeczy z z 1977 chyba scenariusz częściowo inspirowany rozmową reżysera z jego córką, 
i, i o tym, jakie ona miała jakieś dziwne sny, czy jakieś takie opowiadała swoje koszmary, czy to, co jej się wydawało straszne i on między innymi przeniósł to do tego filmu. To bardzo taki oryginalny, szalony projekt. No, warto sobie sprawdzić. House. What else I got for you? Widzieliście zaklęte rewiry? 75? Jakieś takie, no ja to jestem do tyłu z tym kinem polskim. Zupełnie, szczególnie z jakimiś takimi może mniej znanymi, mniej chwalonymi pozycjami, ale to, to był ciekawy film, całkiem niezły. Już, już nie pamiętam reżysera teraz, ale pojawia się tam między innymi Tateusz Drozda młody w epizodzie, a, a główną rolę ma gra Mare, młodziutki Marek Konrad. O takiej obsłudze restauracji. Hotelu? Czy może też hotelu? Ale głównie restauracji i, i kurwa terrorze, jaki tam się odbywa zasadniczo. The People Under the Stairs to fajny horror. To też chyba od Marty polecone, coś mi się wydaje. The People Under the Stairs to jest, czy to jest kolejna na bazie Stephena Kinga? Już teraz nie pamiętam, mylę, ale 91. Całkiem spoko, fajny film. Wing Rames tam gra małą rolę i, i ta para z Twin Peaks. Pamiętacie tych, jak oni się nazywali? To taki spoko koleś, sympatyczny, taki wysoki był i miał taką żonę rudą, sz- szaloną, która później trochę miała jakąś dziwną regresję do, do, do młodości, do dzieciństwa. Wydawało się, że jest znowu w liceum i chodziła w opasce na oku. Wiecie o co mi chodzi? To oni tu też grają parę i to taką jeszcze bardziej zwariowaną. W sensie odnaleźliby się, mi się wydaje, w Ulincza, tylko to jest te postacie, tylko jeszcze bardziej to jest brutalne, powiedzmy. A obejrzałem ten fi- tą serię dokumentalną High Score na Netflixie o, o grach wideo. No tam bardzo takie wybiórcze są te tematy, nie? Tam na niektórych rzeczach się skupiają, mi się wydaje, stanowczo za długo, które się wydają mało istotne, na innych trochę za krótko, no ale to no nie da się zrobić wszystkiego. Bardzo dobrze to jest wyprodukowane i to ogólnie jest to, wiecie, tak trochę o historii wczesnych gier i jakichś takich przełomowych momentach, więc ja wiele tych rzeczy już kojarzyłem, tam historię IT y, e. na Atari, czy jakieś takie bzdury. Y, no ale bardzo fajnie to jest zrealizowane, tam fajne są momenty na przykład jak pokazują projektowe szkice postaci tych twórców niektórych, których już nazwisk nie pamiętam, Space Invaders czy Mario, czy coś takiego, normalnie kurwa, ja pierdolę, ta, ta japońska dokładność, ta, olbrzymie zeszyty i tam normalnie ręcznie po prostu powpisywane wszystko piksel po pikselu narysowane postacie i różne projekty i rozrysowanie projektu tych tych legendarnych już plansz kultowych. Ale to jest jak najbardziej coś, co może sobie obejrzeć powiedzmy ktoś, kto się nie jara w ogóle, znaczy nie jest wkręcony w gry i, i nie zna tych rzeczy i myślę, że pod tym kątem właśnie to robią. Zresztą nie wiem, wie tej serii nie będę krytykował za bardzo, ale wydaje mi się, że sporo jest na Netflixie takich rzeczy i nawet jeśli zawartość jest fajna, no to jednak one bywają bardzo powierzchowne, tak ledwo wiecie, ledwo ruszają temat, ale denerwuje mnie tylko ta stylistyka, która jest trochę przeszła chyba tak z YouTube'a czy coś, czy po prostu z telewizji takiej urywkowej bardziej, że ciągle jest takie kurwa, po co mi te wszystkie odgłosy, ja te... Oni cały czas muszą non-stop coś robić, coś zmieniać obrazek, muszą 
dodawać dźwięki w montażu, jakieś pojawiające się overlaye, wszystko musi być zasygnalizowane jakimś dźwiękiem głupim, żeby niby utrzymać moją uwagę. Ja rozumiem, że może to jest dla młodych ludzi, czy kurwa tych 50%, które cierpi na ADHD i, i najważniejsze, żebyście dalej oglądali tego Netflixa i nie wyłączali, czy nie odwracali uwagi od ekranu, ale od tego ekranu, bo na pozostałe. Ale trochę to jest drażniące, jakby traktują mnie jak depila. To jest na przykład ta seria Explained, jest ta seria Explained, nie? I oni tłumaczą w takich bardzo krótkich odcinkach, ile one trwają, tam 20-30 minut, różne takie trudne tematy, nie? Typu jakieś tam GMO, co tam jest, jakiś tam, nie wiem, rynek finansowy, jakiś krach, czy już nie pamiętam konkretnych przykładów, no jest jeden chyba o marihuanie i o przemyśle po, po tej tam półlegalizacji czy coś. No i po pierwsze to w ogóle jest nieźle zrobione, że w tak krótkim czasie tam kapsułkowo tak przedstawiają temat. No wiadomo, że, że trzeba strasznie uogólniać. Tam jest więcej generalizacji niż, niż w stand-upie. Chciałem podać jakiś przykład, ale niż w stand-upie po prostu. No wiadomo, że to jest takie trochę zubożone, ale jeszcze do tego to jest i tak, kurwa, krótkie i strasznie szybko leci. Kwestia po kwestii, tam jest dużo napchane i jeszcze musicie mi dodawać te odgłosy, żeby mi, kurwa, szczelało w uszach. Nie wiem. Ja nie lubię, jak ludzie mnie traktują jak idiotę, no ale co zrobić? Czy jest coś, co co oglądałem, co bardzo mi się nie, nie podobało? Chyba nie. Właśnie jakieś mam słabsze tu filmy na tej liście. Ale do, 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 do tych dopiero dojdziemy, bo chyba teraz patrzę według oceny, sobie scrolluję. My Neighbors the Yamadas jest ekstra, widzieliście to? To chyba Studio Ghibli, ale takiej innej stylistyce niż zazwyczaj moi sąsiedzi Yam- Yamadas. To wszystko rzeczy kurde z Netflixa akurat, więc jak macie to łatwo sobie obejrzeć. Chyba, że zdjęli kurwy syny, no ale nie wiem. Super jest, to jest, to, to bardzo to jest... Śmieszne, a jednocześnie takie w miarę trochę realistyczne nawet i urocze. O takiej rodzinie wielopokoleniowej w, w Japonii w formie animacji. No chyba na podstawie było jakichś takich comic stripów czy coś. Shinobi no Mono o ninjach sobie obejrzałem. To tak pierwszą część z, z wielu serii, nie? To taki japoński film z 62, który w dużej mierze chyba spopularyzował i yy, rozpowszechnił taki obraz ninży, nie? Jako takiego cichego zabójcy i nie, wojownika, który pojawia się z ciemności, a potem znika, kurwa. Puf! Like that, he's gone. To chyba bardzo było wpływowe. Później to wszyscy inni kopiowali opór. Shinobino, Shinobino Mono to jest japoński tytuł. Nie pamiętam, bo wyświetlają mi się tylko oryginalne tytuły tutaj. Nie, nie mam siły klikać. Mam screenshot za, jakbym, kurwa... W, tłumaczył wszystkie trudności, jakie się pojawiają w moim życiu, to by się nigdy nie skończył ten podcast. <grym> I rezumi, to nie będzie łatwo znaleźć, ale i rezumi to było tak ciekawe, jeden z takich ciekawych, mniej mniej kasowych, chyba mniej popularnych filmów japońskich. 66 rok. Wiecie, taki motyw zabójczej kobiety, mścicielki. Jeszcze tam jest, no i jak sam tytuł wskazuje i rozumie, tam jest wątek śmiertelnego tatuażu. Bardzo fajnie, fajne ujęcia, zdjęcia ciekawe, takie stylizowane, kolorowe. Obczajcie sobie, jak, jak lubicie te klimaty. 
Widzieliście It Follows? Nie wiem, ilu to jest chororomaniaków wśród naszych głów, ale ten... Ale mi się... Mi się podobał ten film bardzo. Znaczy... Mieszane trochę uczucia, nie, może nie cały, ale, ale jak na horror to był bardzo ciekawy. Nie? Jak cokolwiek, co to trochę odbiega od, od takiej sztampowej szmiry i, e, i od tych schematów. Troszkę tam więcej jest wsadzone jakieś głębi. Tam w tle jest w ogóle jakby historia Detroit, mam, na, mam wrażenie. I, I nawet jakaś tak, tak wzmianka o podziale społecznym i, i rasowym w tym filmie, mimo, że to jest, wydaje się, taki typowy horror, no bardziej horror, ten slasher to nie jest chyba, patrząc na podgatunki. No, ale w każdym razie to nazywa się It Follows, to było z którego to było roku? 2014, nawet czytałem sobie scenariusz tego i i fajnie było porównać, ile rzeczy oni tam wycięli, ile zmienili i zazwyczaj najlepsze. To jest taka fajna lekcja zobaczyć, jak ktoś poprawia scenariusz. Czasami spierdolą coś w produkcji. Wielokrotnie na pewno to się zdarza. A tutaj mam wrażenie, że on ktoś... To jest autorski scenariusz i ten kolona długo nad tym pracował i pewnie jeszcze później w produkcji poprawili kilka rzeczy i rzeczywiście to się stało bardziej takie chyba spójne i nie, nie za długie. A ja trochę gardzę długimi filmami. Te Once Upon a Time and... Jak to się kurwa nazywał ten ten... Hollywood, ten Tarantino ostatni? Czy tam przedostatni? Ja pierdolę, kurwa gościu, weź. Weź już tam. Daj sobie spoić na tę emeryturę. Nie? Tej łysiny twojej to już się czapką nawet nie da przykryć. No weź, kurwa. Ciągle to... <śmiech> nie, ja nie wiem. Ciężko jest chyba, jak się już słuchało Quentina Tarantino i masz przed, przed oczami tą jego spuchniętą mordę, jak zacznę myśleć o jego filmach. To jest jeszcze ciężej mi się nimi zachwycać. Ja wiem, że to nie o to chodzi. Nie powinno się względem twórcy oceniać za bardzo filmu. No ale to on jest cały rozsmarowany po tym, co robi. To widać, że to jest koleś, który zatrzymał się w latach 60 70 i ma jakąś fascynację tą epoką i, i będzie w kółko wracał do tego. I ja nie mówię, nie mówię, że to jest zły film, ale mi się nie bardzo podobał. Trochę się nudziłem i no i właśnie przez tą długość, jakby jak film trwa dłużej niż dwie godziny, a ten trwa ile? Dwie, dwie i pół? Coś prawie, nie? No to kurwa, to naprawdę musi być uzasadnione. Nie, nie ma kurwa ciąg- ciągnięcia linguini. Tutaj będziesz przez, mi pokazywał przez pięć minut, jak Brad Pitt jedzie samochodem. No ja pierdolę. Z drugiej strony to do, do, doceniam to, nie? Że on ma te kurwa, on chce pokazać... Bo to wszystko jest, to ocieka, on się tym klimatem pałuje, nie? Tym klimatem nieistniejącej, fantastycznej wizji jakiejś takiej świetności Hollywoodu, czy tam może schyłku świetności, nie wiem jak to, o co mu właściwie chodziło w tym filmie. Ale on chce pokazać ten klimat tej Kalifornii, to wszystko, nie? I, i ja rozumiem, dlaczego to jest długie ujęcie, jak ten jedzie pit tym samochodem. Ale jest kurwa za długie i chuj. Tam, ty, powinien być i ktoś tam po łapkach szczelić linijką parę razy. Za dużo hajsu miałeś i kurwa myślisz, że jesteś kozak. <grywa> Tarantino to jest w ogóle śmieszna postać. To nie jest koleś, z którym chciałbym spędzać za dużo czasu. Trochę mam paranoję, że, że się powtarzam. Nie? No to nie pierwszy raz. W konwersacji nawet prywatnej czasami. Ale, ale widzę, że tu jest Truck Turner, a, a o Trucku Turnerze oczywiście mówiłem. 
Oj, Cabin Boy obejrzałem z 94, w którym się pojawia przez chwilę cameo ma David Letterman, a sam film jest stworzony przez projektem takiego aktora, który wielokrotnie z nim współpracował w czasie Late Night, nie? I to jest taki kolejny przykład takiej, kurde, nieudanej komedii, która zrobiona, kiepska komedia zrobiona przez ciekawych ludzi, nie? Wiecie, o co chodzi tutaj. To może nawet nie jest dobra paralela, ale jest, jest tyle jakichś takich słabych filmów z komikami stand-upowymi, nie? Norm McDonald z Dave'em Chappelle'em w jakiś głównie występowali. I po prostu no, jakby dowodzi tylko, że no niestety zbyt wiele czynników tam wchodzi, żeby zrobić dobry film. To, że jesteś śmieszny wcale nie znaczy, że wystarczy cię wkleić na, na ekran i, i już będzie fajny film, nie? A to tak trochę jest, że czasami albo ci, albo to robi, trochę współtworzą komicy, którzy na początku może mieli dobry scenariusz, albo może nie mieli, bo nie umieją pisać scenariuszy, po prostu są śmieszni, ale nie umieją napisać całego filmu, albo potem się za dużo ludzi wpierdala, producenci chcą to, tamci chcą tamto i padaka się robi straszna z tego. I są nawet może jakieś fajne sceny, ale Cabin Boy jest wyjątkowo osobliwy. No zobaczcie sobie, jak chcecie z ciekawości obczaić. Na pewno będziecie kojarzyli tego aktora, on grał dużo dru- drugoplanowych ról kolegę tego, Stillera w tym There's Something About Mary, nie? Tego zwariowanego typa, co, co mu niby doradza, później się okazuje, że on jest jakiś tam dziwny. <laughs> Klerasilu nie używał. Yo, what else I got for you? Let me see. Ej, Kacper w tym Banter Banter polecał Greener Grass i ja podaję dalej, bo... O kurwa, ćma mi tu... Przy... Nie ćma, tylko ten. Mul mi tu przyleciał, syny, jak ja nie cierpię. Ty... A te mole napierdalają do mnie od sąsiadki, nie? Mi się wydaje, albo może już teraz się u mnie kurwa zagnieździł jak, nie lubię tych skurwy synów. E, ale naprawdę one masowo przylatują do mnie i nawet mam, nawet mam żarty o tym w ost- nowym materiale, więc nie będę na razie sprzedawał. E, dobra, ty, gdzie my byliśmy? Race sobie obejrzałem jeszcze raz. Nie, mi, kurde, mi się nadal ten film podoba. Oglądaliście Race? Ciekaw jestem jak, jak ktoś, kto urodził się w latach 90. może odebrać ten film. Chyba on nie będzie zrozumiały. Dla mnie dopiero był śmieszny, jak byłem dorosły i trochę więcej chyba wiedziałem o PRL-u i tak dalej, coś może mi się, wiadomo, poczucie humoru też trochę zmieniało, ale ale nadal mnie nie bawi ten film. Momentami się dłuży, zresztą o to chodzi, ale, ale myślę, że to warto obejrzeć. No jak nie widzieliście ani, ani razu, no to przynajmniej możecie być fajni i mieć kon, wiecie, contrarian opinions. Nie ma nic fajniejszego niż niż mówienie, że coś jest chujowe, coś, co inni ludzie uwielbiają. To jest strasznie fajna zabawa. Ja na przykład yy, nie lubię grawitacji, Interstellar mnie wkurwia na maksa, yy, coś jest ten zachwyt nad tym filmem. Kolejny film, który trzy pierdolone godziny trwa, nie wiadomo po chuja, żeby pokazać, że koleś, kurwa, mieszka w płuc na książki. Ja nie mogę. <grym> Dajcie spokój z tym, z takim tym, spoiler, kurwa, sorry, ale to nie, to nie ma żadnego, <śmiech> może we, w, wkleję, że był spoiler wcześniej, 
ale nie odpuszczę sobie tego komentarza, bo to... No wiecie, ja nie przepadam za grawitacją, nie lubię... W ogóle jakieś większość filmów z Sandrą Bullock, to, to chyba nie mój klimat. Interstellar jest przereklamowany i nie lubię też Green Booka. No nie lubię Green Booka, bo ja jestem za fajny, żeby lubić Green Booka. Ale to jest tak, jak mówiłem Sebastianowi, jak gadaliśmy o filmach, to po prostu myślę, że czas, żeby biali przestali, kurwa, robić filmy o rasizmie. Jakby to jest... Ja nie mówię, że koleś, który zrobił... Kolesie, którzy zrobili głupi i głupszy, nie mogą zrobić poważnego filmu. Ale to jest... No, no. To jest darejny chief. To nie jest... To coś tam się odpierdala w tym filmie. To jest jakby... Jakbyś oglądał coś co najmniej z lat 90. albo wcześniej, gdzie jakby świadomość historii, rasizmu i tego wszystkiego to jest jakieś beznadziejne. Co oni, kurwa, zrobili z tym... Ja w ogóle lubię Mahershala Ali, on to jest fajny aktor, przynajmniej, no nie wiem, w tym, co go widziałem do tej pory. Zawsze robi na mnie wrażenie dobre, ale ten film to jest, kurwa, gniocik jakiś, no. Przestańcie, niech już ktoś inny porobi te filmy o tym rasizmie, dobra, może niech to, robią to ludzie przez jakiś czas teraz, ludzie, których to dotyczyło i trochę, kurwa, więcej rozumieją albo coś. A nie jakiś koleś, który był, jakiś był paragangsterem i przez chwilę jeździł z czarnym muzykiem i teraz jego, jego syn czy tam kuzyn, kurwa, robi film o tym, jaki to on był wspaniały i, i uczył czarnego jeść kurczaka. No kurwa, Jezu, to jest tak, tak jakieś głupie. Ja z tego, co wiem, to nawet rodzina tego muzyka, nie zapominam, jak się nazywa, który tam jest bohaterem, powiedzmy, stanowczo się przeciwstawiała temu, żeby oni robili ten film. Oni w ogóle się z tym nie zgadzali. Nie wiem, czy pewnie dostali może jakieś powiadomienie, coś, że że jest kręcona historia. Może ktoś widział scenariusz, czy po prostu... Albo po prostu wiedzieli, kto jest bohaterem tego filmu, nie? Ten jego biały towarzysz, to to są obaj prawdziwe postacie, nie? On w ogóle grał w rodzinie Soprano, nie wiem, czy wiecie. Ten typo, którego gra... Jak on się nazywa? To nie jest... To Vigo jest, nie? To jest Vigo? O Jezu, teraz będzie mnie męczyło, muszę sprawdzić, bo... Bo się kurwa zdenerwuje i za... Albo będzie mi ktoś wypisywał, że gadam głupoty. Co jest oczywiście prawdą, ale... Ale przynajmniej niech to będą głupoty podparte czymś. Peter Farelli, dyre- dyrektor. No, scenarzystów to było więcej tego. Yy, bo to bo jeden z współscenarzystów jest chyba właśnie krewnym tego kolesia. No tak, Vigo, Mo- Vigo Mortensen, czy jak go się tam czyta. I on gra tego, on gra prawdziwego kolesia, który z kolei grał postać w rodzinie Soprano. Czy jakoś tak. Gdzieś tam jest to pokrewieństwo z, z, i był jednym z nielicznych aktorów w obsadzie rodziny Soprano, który rzeczywiście był związany z, z Mafią nowojorską, chyba nowojorską, włoską w każdym razie. Także tak, no, no Green Book to kurwa dla mnie to jest, ja nie, jednocześnie doskonale rozumiem i nie mogę się nadziwić zachwytu dla tego filmu. To jest, nie, nie wierzę, że w 2020 coś takiego odchodzi. I te wszystkie kurwa blind side'y i, i takie tego typu rzeczy to Sandro Bullock, no, no nie, naprawdę ja mam, <grym> ja mam tutaj dość mocne przekonania na ten temat mógłbym chyba osobny cały film o tym co mam jeszcze fajnego, bo już chyba będę kończył dziewczyny i chłopaki Koara Kaczo 
Jak robicie dziwaczne, no to troszeczkę to nie jest, do, to nie jest dobry film, ale bardzo dziwny i ciekawy, taki z japońskich dziwac. Koara Kaczo to jest Koala Executive. Tak, i to jest dokładnie to, co myślicie. To jest koleś, który jest koalą, ale taką antropomorficzną bardziej jest y, zarządcą, szefem w y, japońskiej korporacji. Y, I tam jest, kurwa, chyba z pięć różnych y, gatunków filmowych przy okazji pomieszanych. O, o Paddletonie wam mówiłem, Paddleton na Netflixie, to, to fajne, takie smutno, śmieszne, no, taka czarna komedia, trochę, trochę dramat, Ray Romano w dramatycznej roli i Mark Duplass, Duplass? Mark Duplass, jeden z ulubionych aktorów Piotra Szumowskiego, to taki mały inside joke, joke-cik, jak słuchaliście, nagrałeś to 50 na żywo, Mark Dupless pewnie to się czyta, ale mniejsza o to. Zastanawiałem się, tu chwilę przerwy zrobiłem, zastanawiałem co tu jeszcze dodać. Wiem, że muszę chyba uczciwie przestrzec przed Capone, który wyszedł w tym roku. Film o Alu Capone, ale o, bardziej o schyłku jego życia już. No i fajni aktorzy, ten Tom Hardy, tak? Nie wiem, czy mi się Ed Hardy z Tomem Hardym myli. Chyba, Ed Har- chyba Tom Hardy nigdy nie chodził w ciuchach Eda Hardiego, ale jakoś ten. Tom Hardy i Linda Cardellini grają główne role. No i super, ale coś z tym filmem poszło nie tak. Jakoś coś się nie udało. Trochę wyszedł śmieszny miejscami. A szkoda, bo kurde pomysł był dość fajny, żeby pokazać Alcopont z trochę innej perspektywy niż zazwyczaj i e, i muzyka LP, LP, wiecie, z Run the Jewels, między innymi znany, zrobił muzykę do tego, ale też go jakoś w dużej mierze wycięli. Słyszałem tam fragmenty instrumentalne bez, poza filmem, a w tym filmie to niewiele cokolwiek z tego zostało. Ja nie wiem, czy zepsuli ten film w montażu, czy, ale chyba już wcześniej, chyba coś tam, jakiś był problem z reżyserią czy coś, no nie wiem, w każdym razie raczej nie polecam, możecie spróbować kawałek. Ja chyba musiałem to w ogóle na Amazonie oglądać czy coś, bo nie dało się, chyba nie było to wówczas dostępne nigdzie indziej, nie wiem czy poszerzyli, ale sądząc po recenzjach to chyba nie nie bardzo, chyba zakopią ten film. Co tam, co tam jeszcze, staram się nie przegapić żadnych sztosów, powinienem to chyba wkleić, może tak zrobię, wkleić na początek ale chciałem przypomnieć, że można pisać listy. To nagrałeś to gawelfeliga.małpa.gmail.com Piszcie z dowolnymi te tam, tematami. Wolę raczej pytania poważne i ogólne albo takie, znaczy mogą być szczegółowe, ale wiecie, pytania po prostu, a nie, że próbujecie tam być śmieszni, co jest ok, czasami się udaje, ale nie zostawia mi wiele miejsca do, do popisu. Jak chcecie zadać pytanie, to lepiej po prostu zadać pytanie. Jak ktoś powie na przykład tam top 5 filmów, w którym ten koleś ma założone ciuchy na lewą stronę. Nie, no w to pięć tam horrorów czy coś na przykład, to, to wtedy łatwiej jest mi konkretną rzecz polecić. Polski film Foton, który też chyba na Netflixie jeszcze jest. Oglądaliście Foton, to polecam mocno. To jest taki artystyczno trochę tam, trochę awangarda, trochę film paradokumentalno-naukowy o fizyce kwantowej. Nie wiem, jak inaczej to opisać, ale bardzo ciekawa sprawa, nie... Nie spodziewałem się. A, no i pra- a propos filmów o rasizmie produkowanych przez białych, to 
Mississippi Burning. Ach, cholera, no to jest... Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się, co tam się dzieje. Wiecie, to chodzi trochę o to, że po prostu w tych filmach zrobionych przez białych to zawsze chodzi, w sensie bohaterami są biali. A to przecież nie o nich, kurwa, chodzi w tej historii, nie? Dlaczego zawsze oni muszą przejmować się jakby pierwsze skrzypce? No i, no i niestety ton tego filmu, jakby podtekst jest troublesome. troublesome. Problematic, tak się mówi? Hashtag problematic. To nie jest, że ja po prostu, że ja to sobie gdzieś wyczytałem na BuzzFeedzie czy coś, ja po prostu widzę to gołym okiem. A to szkoda jest, no bo, bo to są ciekawe historie i można zrobić z tego coś fajnego, ale zawsze wychodzi na to, że, że to jest albo zupełnie niezgodne z prawdą i, i mija się z faktami, tak jak na przykład ten Green Book, który w ogóle jest filmem z, jakimś zmyślonym, nie? że ci, ci ludzie podobno w ogóle, ci bohaterowie nie mieli nawet żadnej relacji w rzeczywistości, po prostu jeden pracował dla drugiego i koniec. No to tutaj to jest bardziej tak, że że moralizatorstwo, jakie z tego wypływa, jest kompletnie dewaluuje tą historię. No. Nie wiem, jak to w skrócie opisać. No ale jak lubicie Gina Hackmana i, i Willem'a Dafoe, no to spoko. A no właśnie, no tutaj tak odnośnie trochę gorszych filmów i szczególnie takich komedii nieudanych, no to, to Which Way Is Up z Richardem Priorem. Ach, cholera jasna. Tak jest zaprzepaszczona okazja, nie? To też taki film, gdzie no, świetny komik gra wiele, wiele ról. Prior gra co najmniej trzy, chyba trzy postacie. E, ewidentnie też oparte o, o jego stand-up, nie? Czy tam jakieś występy w, w Richard Pryor Show. Te postacie już jakoś tam ukształtował wcześniej i po prostu je, wiecie, przenieśli tam starszego mężczyznę, jakiegoś tam Alfonsa czy coś i, i przenieśli to do filmu. No ale raz, że ten film jest dość słaby, jakoś tak źle zawiązany scenariuszowo, to to się tak źle starzeje. Tam jest tyle, kurwa, jakiegoś takiego rejpi humoru. Wiecie, że kurwa, haha, śmieszny tam, kurwa, gwałt, bardzo śmieszne. Całowanie bez Albo w ogóle jakaś taka przemoc w rodzinie, która ma być, ma być śmieszna, ale jest, wychodzi co, naj, co najwyżej niezręcznie i, i, i trochę tragicznie. Niby to jest o jakimś takim pracowniku, który przez przypadek staje się gwiazdą, wiecie, zbieg okoliczności staje się gwiazdą związków zawodowych, legendą i przez serię pomyłek, ale to tam gdzieś traci zupełnie impet po drodze. No dobra, nie będę tam już nic spoilował, jak chcecie to sobie obejrzyjcie chociaż zwiastu, no ale wydaje mi się... No... Przykro jest patrzeć na kogoś tak utalentowanego jak, jak Prior, co by o nim nie mówić tam osobiście w życiu prywatnym, ale mniejsza o to na razie. To świetny aktor, który no trochę... Mar... Tam są sceny, które są śmieszne dzięki niemu, tylko pomimo całego tego filmu, nie? że jakby ten film jest źle zra... zrobiony, nie trzyma się to kupy, ale i tak on potrafi niektóre sceny uratować, bo po prostu sam w sobie jest tak zabawny w niektórych w takich głupawych nawet codziennych sytuacjach, nie? Ja mówiłem już o Cool as Ice. Nie pamiętam, co się stało, że, że jakoś Vanilla Ice mi się przypomniał i obejrzałem Cool as Ice. Tutaj na IMDb oceniłem to na trzy gwiazdki, bo ten film jest kurwa straszny. I ten Mr. Winkle, czyli Vanilla Ice też jest, jest trochę żenujący. Nie bardziej pewnie niż zwykle. Zresztą jego historia kariery też jest dość ciekawa. To tak było mimo wszystko, że 
On może jakiegoś super talentu nie miał, ale zrobił furorę i a oni bardzo producenci i tam ludzie, którzy jakoś go to finansowali na początku, bardzo chcieli go wepchnąć w określony klimat i rynek i on chciał jednak robić coś innego, więc... Ale ten film jest takim ciekawym ewenementem. Ewentualnie, ewidentnie chcieli tutaj, wiecie, zakasować hajs na jego popularności olbrzymiej wówczas. To wyszło w 91. I był tu jakiś budżet, nie? Bo tych reżysera, scenarzysty nie znam, ale zdjęcia robił Kamiński, nie? Jak on się nazywa? Wiecie, który? Janusz Kamiński. Ten, co współpracował no kurwa, on kręcił, on robił zdjęcia do listy Schindlera, nie? I chociażby no ze Spielbergiem dużo współpracował i, i, i to widać. I to są naprawdę ładne ujęcia i jakoś tak stylistycznie, kolorystycznie fajne są niektóre te sceny. Trochę przypominają teledyski czy coś tam. Naomi Campbell się przez chwilę pojawia, nie wiedzieć po co. Chyba tylko, że w celach promocji albo nie wiem... Może tam miał jakiś układ z producentem, obiecaną rulkę. Przez moment chyba w pierwszej scenie tylko się pojawia. No i to w, wszystko razem jakoś wygląda jak, jak jakieś takie nie, nieudane połączenie reklamy wody kolejskiej z motocyklami i jakiegoś takiego najbardziej komercyjnego, hip-hopowego teledysku z lat 90. E, jak biali próbowali tam wkroczyć na rynek z tym trochę. Ej, no ale ogląda się, to, w sensie wizualnie ten film jest... E, Zaskakująco ciekawy. Tam naprawdę są ładne zdjęcia, ale niewiele więcej dobrego można o tym powiedzieć. Jakoś tak, jak wspomniałem tam w rozmowie z Karolem Pietrzakowskim, trochę oglądałem takich starszych filmów jakiejś klasy B, C i gorszych, na przykład Black Devil Doll from Hell. Ciężko było to dokończyć, ale, ale śmieszne momentami. Deadly Prey. To jest taki film, co mam wrażenie, że na pewno leciał gdzieś, kurde, w telewizji z lektorem w Polsce. Czekajcie, zobaczymy, czy jest polski tytuł, bo nie mam pojęcia. Żywy cel, okej, czyli tym razem prawie dosłownie przetłumaczyli. I to jest taki film trochę, wiecie, trochę kiepski film akcji, który jest, ale fajnie się ogląda. Jest trochę śmieszny przez to, że jest taki niedorzeczny, a, a zrealizowany jest też jakoś nie najgorzej. To jest chyba bardzo niski budżet. Oglądaliście kiedyś Super Mario Bros? Ten z, z, ten z Johnem Leguzamo i, i Hoskinsem? To jest kurwa dziwna rzecz, jak próbowali przenieść Mario Bros na film z aktorami. Nie wiem, lata 90. były kurwa dziwne. To jest 93. Dużo dziwnych rzeczy się wtedy działo. To nie był udany film, ale śmieszne, że oni przenieśli zupełnie do rzeczywistych wie, wiecie, kukieł i fizycznych efektów ten świat tam jakieś w ogóle takie są zmyślone rzeczy, że oni nagle się ten, że oni naprawdę są hydraulikami w Nowym Jorku. Nie, że żyją w jakimś takim świecie po prostu abstrakcyjnym, gdzie są gumbas i w ogóle, tylko naprawdę są hydraulikami i przenoszą się potem jakieś przez jakąś magiczną ścianę do innego wymiaru. A, no jeszcze Sergeant Kabuki Man NYPD to wiecie, te okolice produkcyjne tego tro, Troma, Wild, Troma Studios, no Lloyd Kaufman, jak to się tam nazywa. I Sergeant Kabuki Man NYPD, pomysł kompletnie szalony, no z realizacją wiadomo, jak to różnie bywa w takich przypadkach. Ej, ty chyba tyle właściwie, jakieś takie 
A, no i Basket Case zaliczyłem też. Też taki trochę klasyk tego, tej sfery VHS-owej. To tak ludzie się później z tej, śmieją z tych filmów, bo tam jest coś, są sceny, które powinny być straszne i wychodzą śmiesznie albo coś takiego, ale też mnóstwo roboty w to wchodzi. Ciężko jest jakoś tak bardzo surowo oceniać i być, bekować z tego, bo ja patrząc tylko na to, to jestem pełen podziwu dla, dla tego, co tam wiecie, te make-up efekty i te wszystkie fizua, fizyczne, starodawne efekty bez, bez CGI, które wymagały na pewno mnóstwo roboty, babrania się w różnych cieczach i e, e, no, trzeba tu szanować pracę rzemieślników. Ja bym nie powiedział, że to jest jakiś bardzo zły film, no ale jest bardzo dziwny, to na pewno. Natomiast Watchmen, kurwa, Watchmen może spierdalać. Kolejny film, który po prostu, nie wiem, czy gdybym czytał komiks, gdybym przeczytał ten graphic novel wcześniej, bo taki miałem plan, żeby przeczytać sobie Watchmen, potem ewentualnie obejrzeć, czy bardziej by mi się to podobało, bo chyba oni się starali tutaj zachować wierność bardzo i jakoś chyba to jest taka wierna adaptacja, ale przez to wychodzi chujowy film. Chujowy film, który jest za długi. Nie wiadomo o co kurwa chodzi. Jest nudny. Nic. On trwa 2 godziny 40 pierdolonych minut. Jak można kurwa coś takiego robić? Ja nie wiem, może to jest, ze mną jest problem, bo ja się odzwyczaję. Ja nie chodzę na filmy Marvela od wielu lat. Dobra, wiem, że to nie jest kurwa Marvel. To jest Marvel w ogóle, to Watchmen? To jest DC pewnie, co? Tak, oczywiście, że DC, ale chodzi mi tylko o wszystkie te filmy z superbohaterami na bazie komiksów, które nie wiem dlaczego są takie długie, zdają się coraz dłuższe i stop, kurwa, wystarczy tego, ja nie nie wiem po co co to się robi. Po prostu wypierdalają tyle pieniędzy na to, że po prostu im potem szkoda wyciąć, ktoś się obrazi, że jego robota nie została zawarta. Ech, to nie, bardzo niedobry film. Ja nie wierzę, jak to może mieć 7 i 6 na, na oceny. No ale okej, okay, no. To, że materiał źródłowy jest dobry, nie znaczy, że będzie dobry film. Musi Film się rządzi swoimi prawami, chłopaki i dziewczyny. I tutaj żadna ilość pieniędzy, kurwa, nie uratuje tego, że nie macie pomysłu, co z tym zrobić. Dobra, kończę, bo pauz narobiłem i muszę powycinać. Cholera, gadałem strasznie długo. No ale w końcu ci z was, którzy prosili, żeby były dłuższe rozmowy, dłuższe monologi, to mają co chcieli, a ci, którzy narzekają, że za długie, to też mają co chcieli, bo mogą dalej, kurwa, narzekać, że za długie. I wszystko jest w porządku, zachowana równowaga w świecie. Dziękuję wam kochani, może jeszcze coś tam dogram tu jak mi się przypomni, ale trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie. Pozdrow, do, do tego, do następnego, niedługo rozmowa z kolejnym gościem będzie. Zapraszam do powrotów, pa pa.